0: ФМ. Молодежное радио. Руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса! Да, да, деловая колбаса. Всем привет! Привет, привет, привет! С вами я, Алина Финиш. Вы слушаете новый выпуск радиошелы "Головая колбаса». Как давно мы вам этого не говорили. Мы были в отпуске, теперь мы начинаем новый сезон. Уже на протяжении последних трех недель мы готовим новые выпуски подкаста, и нам не терпится поделиться первым из них. Обещаю, этот сезон будет интересным, насыщенным, разнообразным. Но... Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать все-таки с новостей: что у нас происходит нового и о чем вам полезно было бы знать? Ну, во-первых, подкаст. Подкаст развивается, растет, мы ищем новые истории для того, чтобы рассказать их нашим слушателям. И поэтому у нас есть небольшое для вас предложение. Если вы считаете, что ваша история будет интересна нашим слушателям, читателям, посетителям портала «Бизнес Полис». Вам есть что рассказать, вам есть чем поделиться. Напишите, пожалуйста, мне на почту milessobaka.business.polis.ru либо в любой социальной сети. Расскажите о себе, опишите вкратце свою историю, свой проект, которым вы занимаетесь. И если вы подходите нам по формату, мы обязательно... Пишем интервью и выложим его в формате такого вот подкаста. Это была новость номер один. Новость номер два. Мы таки летом, если вы не знаете, еще запустили бизнес-бранча в формате утренних встреч с различными экспертами. У нас уже были в гостях Анастасия Юстушенко, и не штилист, рассказывала нам про то, как выглядит стильно в рамках дресс-кода. А у нас была Вера Карина, которая рассказывала о том, как писать интересные истории в социальных сетях. Я делилась своими знаниями о нетворкинге, о том, как заводить полезные знакомства. И, наконец, совсем недавно Оксана Куприянова провела нам семинар на 2,5 часа, про то, как управлять семейным и лишним бюджетом. Встречи получаются у нас очень душевные, в очень теплой атмосфере мы собираемся, знакомимся, общаемся, обмениваемся контактами, делимся своими проектами и возможностями посотрудничать, поработать вместе. Вот такие вот интересные у нас проходят мероприятия. И я хочу пригласить вас на ближайшее мероприятие, которое состоится во вторник, 19 сентября. Это будет бизнес-бранч с Алексеем Третьяковым, основателем SMM-агентства «Вирус». Если вы следите за нашими подкастами, то вы наверняка слышали этот подкаст. Он входит в топ-5 лучших подкастов «Деловая колбаса». Алексей будет нашим экспертом на ближайшем бизнес-бранче. Мы поговорим с ним про стратегию в SMM. И основной темой я очень попросила его сделать KPI в SMM, рассказать о том, как отслеживать эффективность этого канала вообще и как отслеживать эффективность сотрудников, которые занимаются СММ-продвижением, потому что мне в последнее время очень часто задают эти вопросы. Я и сама часто об этом задумываюсь, поэтому мы решили призвать на помощь экспертов. Регистрация открыта, места еще есть. С удовольствием буду рада вас всех видеть. Присоединяйтесь. Ну что ж, а я, наверное, расскажу еще немножко про нашего гостя. Сегодня будет разговор двух филологов. В гостях у меня сегодня бизнес-уман, бизнес-мама, основатель и руководитель Центра продаж 21 века Елена Толстошеева. Поговорим мы с Еленой про то, что волнует любого предпринимателя, про продажи и про то, что повергает в оцепенение многих, кто в продажах недавно, про холодные звонки. Елена любит продажи, Елена умеет продавать и сегодня мы немного у нее этому поучимся. Ну что ж, приветствуем наши гости. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции начнем с лица. Это пять вопросов, которые мы задаем всем нашим гостям. Отвечать нужно быстро и буквально первое, что придет в голову. Хорошо. Что у вас получается лучше всего?
0: Лучше всего получается общаться с клиентами, устанавливать с ними контакт. Что вас вдохновляет и что заставляет вставать по утрам? Бизнес и ребенок. Чего вы боитесь? Сложно ответить, на самом деле, мне кажется, я бесстрашная.
1: А три вещи, которые, по-вашему, должен сделать каждый человек в своей жизни?
0: Стать мамой, если мы говорим о женщине, как бы зарабатывать столько, сколько хочет, как бы добиться этого, и иметь два высших образования. Ух ты, как интересно, поговорим об этом
1: обязательно. Кого вы регулярно читаете, затем следите в социальных сетях?
0: Вот если честно, на самом деле, у меня вот нет такого, чтобы кумир какой-то был, да. На самом деле, я очень люблю читать о, о продажах. Мне очень нравится Майкл Бэнк, его э, семинары, тренинги, его книги. А, вот. И, в принципе, всегда в поисках чего-то нового. Так сейчас вот на скидку, наверное, не скажу. Отлично. Блиц у нас закончился. Теперь можем уже
1: просто вот так вот поболтать про бизнес, про продажи, про жизнь. Елена, расскажите, как вы вообще пришли в бизнес, чем вы занимались раньше, где учились, раз мы заговорили про два высших образования?
0: Ну, на самом деле, у меня одно высшее образование. то есть эту цель вы пока еще не исполнили. На самом деле, можно сказать, и два. То есть я по образованию учитель русского языка и литературы, и второе мое образование – это учитель английского языка. То есть, в принципе, две квалификации. По поводу бизнеса, я всегда работала в продажах. То есть, начиная с 16 лет, сначала работала промоутером, затем менеджером на холодных звонках, и то есть, в принципе, вот всю свою сознательную жизнь, если я работал, то работал только в продажах. менеджер по продажам, руководитель отдела продаж. Есть... Филологическое образование как-то способствовало этому. А... Помогала
1: вот эта вот а, любовь к слову. Начитанность,
0: богатство, слова слова. Да, конечно, запаса безусловно, помогала, потому что, ну как без этого, на самом деле, человек, который должен общаться, он должен общаться красиво, грамотно. Поэтому культура речи, грамотность речи, правильно поставленная речь, все равно это все идет с образованием, наверное, скажем так. Хотя встречаю людей, у которых нет абсолютно образования психологического, но они очень хорошие продавцы, отлично умеют общаться с клиентами, строить, устраивать партнерские отношения и так далее. Как бы разные варианты, скажем так.
1: А как пришли к своему бизнесу, как появился
0: К бизнесу, наверное, пришла, у меня очень интересная была такая, наверное, история. Я ушла в декрет и поняла, что буквально неделю, хотя очень долго этого ждала, что отдохну, наконец-то я в декрете. Я неделю просидела дома и поняла, что я не могу без работы, мне нужно что-то делать, мне нужно общаться с людьми, мне нужно общаться с клиентами. Поэтому я работала, как бы, будучи в декрете, я работала фрилансером, то есть продавала различные товары, услуги, то есть делала все, при том делала это за копейки. Мне просто было большое удовольствие заниматься любимым делом. Вот. А когда уже, скажем так, у меня появился ребенок, опять же, вроде бы, такая ответственность, новый статус, мама и так далее. Но, тем не менее, я не представляла свою жизнь без того, чтобы не работать, не общаться с людьми, не общаться с клиентами вот И поэтому, ну что делать, да, то есть я сама себе задала вопрос, нужно как бы, что-то делать. Вот, и поняла, что, ну честно говоря, не очень хочется работать на кого-то, да и возможности такой нет, потому что все равно как бы ребенок на первом месте. Поэтому сначала также работала с фрилансером, продавала различные товары услуги, то есть давала объявления резюме. На Авито мне звонили, я как агент по продажам, то есть продала, получила, продала, получил свое вознаграждение. То есть меня это ни к чему не обязывало, но я получала самое главное. Самое главное для меня это было общение с людьми, как бы делать полезное и видеть, что ты приносишь людям какую-то как бы пользу. Вот. И одним из самых важных для меня, на самом деле, когда человек тебе говорит искренне спасибо. То есть, Елена, да, вот вы нам продали продукты, да, мы получили клиента бизнес, спасибо вам огромное. Вот это вот как бы не было странно, но для меня это на, на самом деле гораздо больше, чем вам получить какую-то даже крупную сумму. Mm-hmm. Вот. Поэтому со временем у меня вот возникла такая идея, почему бы, Не открыть уже бизнес, не открыть, создать команду таких же менеджеров по продажам, обучить, либо найти уже опытных продажников, которые непосредственно будут продавать услуги и товары. И если мы говорим о сегодняшнем дне, сейчас в моей команде работает 7 человек, это 7 менеджеров по продажам, которые непосредственно не просто звонят, да, то есть, клиентам клиентом, а именно проходят все этапы продаж, что не каждый на самом деле умеет, то есть устанавливать контакт с клиентом, выявлять потребности клиента, делать презентацию и работать со всеми возражениями. Для менеджеров, которые работают у меня, для них нет таких возражений, как нам ничего не надо, надо mm-hmm. подумать, отправьте коммерческое предложение на почту, а до свидания сами вас найдем, если... Mm-hmm. Нужно. А мы можем дать сейчас вот нашим слушателям несколько таких,
1: как сказать, моделей ответов на такие возражения. Как себя нужно вести, когда клиент заявляет, что прям, мне ничего не нужно, либо еще, что хуже, для меня это дорого.
0: Ну, самый такой ответ – приходите к нам, и мы продадим любую ваш товар, любую услугу. Ну, на самом деле, конечно, да, попробую сейчас ответить на самое такое, наверное, распространенное возражение – это дорого, потому что, на самом деле, сейчас кризис, будь то настоящий, либо сидит в голове, либо это отмазка, на самом деле, да, но очень часто слышим и такое возражение дорого когда такое возражение самое лучшее что нужно спросить у человека а с чем вы сравниваете а где брали А как брали а на каких условиях то есть вообще выяснить возражение это истинное на самом деле или ложное потому что не секрет что часто говорят возражение просто для отмазки Сказали, лишь бы менеджер продаж не как вот. Когда ты начинаешь задавать такие вопросы, человек начинает раскрываться, и на самом деле выясняется то, что для него недорого, а причина там совсем другая, уже работает давно-давно с нашими конкурентами, к примеру. Mm-hmm. Вот. Поэтому то есть, вот такой вот вопрос, он позволяет уйти в раскрытие, на самом деле, там. а с чем вы сравниваете? Еще такой как бы, хороший момент. Спросить, прям задать лоб, обратиться к человеку, сказать, там, например, Василий Петрович, то есть правильно я понимаю, для вас вопрос цены важнее, чем качество. То есть обычный человек в стопор сразу встает и начинает как-то говорить, да ну нет, в принципе, и тут у вас появляется уже такая зацепка сделать опять презентацию. Даже, может быть, согласиться с человеком и сказать, да, конечно, дорого, но зато и перечислить свои сильные конкурентные преимущества. Бесплатная доставка, к примеру, высокое качество, э, там эксклюзивные условия и так далее. Ну, то есть непосредственно за свои фишки вот и таким образом человек в принципе тоже уже начинает задумываться и понимает что на самом деле это и недорого если мне предлагают вот за такую цену столько в пакете столько будет плюшек, образно говоря вот и э, если мы говорим вообще про все возражения про все просто к сожалению немногие менеджеры продажники это понимают к возражению всегда Нужно присоединяться, будто будь это возражение дорого, надо подумать, нам ничего не надо, работать с конкурентами уже с вашими там, 5 лет нас И- все устраивает, всегда нужно присоединиться, ни в коем случае не спорить, не говорить клиенту о том, что я с вами не согласен, я там не соглашусь, а вы знаете, вот то у нас лучше. Мнение, да, клиент всегда прав. Конечно, да, сказать: да, я вас понимаю. Сначала присоединиться, да, я да, я с вами полностью согласен, я разделяю вашу точку зрения и опять же в дальнейшем как бы стоять на своем но стоять на своем красиво то есть сказать вы знаете я вас полностью понимаю разделяю вашу позицию но тем не менее и опять идти в презентацию у нас такой-то продукт покупая наш продукт вы получите тот-то-то-то то то-то уже показывать выгоды какие uh-huh. будут приобретая вашу сделку либо товар uh-huh. то есть, вот
1: таким образом А вот такой вопрос, все продажники приходят к вам работать вот с таким вот, как сказать, с такой ориентированностью на продажу.
0: Ну, вы знаете, честно говоря... Или вы как-то обучаете? Я поняла ваш вопрос. Честно говоря, найти продажника, да, это вообще боль не только в Саратове, но боль вообще в России. Это хороших продавцов очень мало, это единицы. Поэтому, наверное, я и не страдаю с клиентами. У меня клиентов очень много, скрывать не буду. И И даже бывает, приходится у человека брать предоплату, ставить его в очередь, потому что просто мы не успеваем справляться с объемом. Вот, Поэтому... И я сталкивалась с тем, что с трудностями найти хороших продавцов. Моя задача изначально была найти не звонаря, не который просто обзвонит, а именно будет продавать. Поэтому э, кого-то приходится обучать, да, мы сами обучаемся, то есть проводим тренинги, разбираем кейсы, обмениваемся опытом, играем. То есть в любом случае, как бы саморазвиваемся. У нас есть такое. Вот. Но бывают, менеджеры берут берут на работу уже с опытом работы, с хорошим опытом, и просто приходится немножечко их подучить, как бы направить в это направление. То есть вот так вот, разное. Бывает и с опытом, бывает и без.
1: Елена, как вы считаете, есть люди, которые ну, от природы не могут
0: продавать? Безусловно. Есть, и, к сожалению, их большинство, вот. Как бы повторюсь на самом деле, что продажников на самом деле очень мало единицы. И мое мнение, и я считаю, что многие согласятся с моим мнением, что продажнику, по сути, нужно родиться. Mm-hmm. Конечно, можно обучиться, пройти кучу тренингов, семинаров, там, разбирать постоянно кейсы. Но если ты от природы не продажник, то все равно рано или поздно либо человек сольется и уйдет в другую профессию, mm-hmm. либо ему это будет настолько тяжело, что все равно будут какие-то моменты возникать, трудности. Поэтому ну, как бы, да, продажникам нужно просто быть. Это должны mm-hmm. быть определенные черты характера. Как, как минимум, какие? целеустремленность, да, нацеленность на результат, стрессоустойчивость, потому что клиенты разные и нужно ко всем... Как бы, иметь такой индивидуальный скажем mm-hmm. подход если мы говорим мы говорим о холодных звонках то нужно уметь э, чувствовать клиента чувствовать секретаря того же то есть у каждого секретаря не секрет стоит э, не соединять mm-hmm. его нужно войти и это самая наверное такая сложная первоочередная задача э, выйти на лицо принимающее решение потому что секретари они mm-hmm. не принимают решения. И тут нужно уметь либо надавить на секретаря, но сделать это корректно, либо сделать комплимент, потому что все секретари звезды, их тоже нужно mm-hmm. как бы вот обойти. То есть вот таким образом. Поэтому нужно уметь еще быть и креативным. То есть продажник, должен чувствовать вот именно не как робот, mm-hmm. а чувствовать ситуацию и сразу быстро принимать решение, что в какой ситуации принять и сделать. Поэтому нацеленность на результат, ресурс, устойчивость, креативность. Ну и уже пошли такие качества, как грамотная речь, умение поговорить с клиентом на разные темы, потому что очень много звонков в день поступает ЛПР. Что только ЛПР мне предлагает. И корпоративный отдых, и пластиковые окна, и все что угодно. Поэтому и все, если общаются монотонно, как-то шаблонно такое, Сухо. Ну да, но иногда, это когда
1: звонит какой-то менеджер от с какого-нибудь банка и начинает по листочку слышно, как читать. Да, это, да. Мол, это
0: ужасно. Это ужасно. Вот один из принципов нашей компании: мы не работаем и не разговариваем с клиентами как роботы. Мы обязательно начинаем а, разговаривать с клиентом а, про все темы. То есть, ну, конечно, в пределах разумного. Но то есть, с устанавливаем такие дружественные отношения, теплый контакт. Иногда даже как психологи клиенту. У меня очень много клиентов, которые мне просто могут позвонить в любой момент и рассказать, что там кошка родила, я не знаю, еще что-то. Вот, и это на самом деле здорово, это замечательно. И я знаю на сто процентов, что этому клиенту я продам. Там, завтра или послезавтра, угу. потому что у нас уже такие вот отношения, он ему мой конкурент предложит цену в три раза дешевле, угу. но он купит у меня. Но Это вопрос отлично. лояльности. Да, вопрос лояльности, отношения уже угу. таких, как не, как не как воспринимать клиента, как Человек, деньги, который приносит, деньги. приносит деньги, а вот относиться именно с уважением, дружественно, как-то человеческий фактор угу. должен быть. Вот это вот тоже один из принципов нашей компании, и все менеджеры, которые работают в нашей компании, они придерживаются как mm-hmm. раз таких вот принципов. Mm-hmm.
1: И вот вообще холодные звонки, они как бы это профессия, где не больше процент быстрого выгорания у сотрудников. Конечно. Именно поэтому, наверное, в колл-центрах сотрудники так часто меняются, такой большой mm-hmm. поток. Потому что люди не справляются со стрессом, не справляются вот с этим, не знаю, в депрессии, до
0: отказа. Есть такой термин, я не знаю, у продажников? Естественно. Многие продажники все воспринимают на свой личный счет. То есть клиент, то есть LPR, скажем так, он может по телефону сказать все, что угодно, на самом деле. Включаются такие моменты, когда LPR может и нецензурно, в адрес ленджера выразиться и, либо даже на, на каких-то брос, то есть не надо mm-hmm. больше занять, а то и начинается. Mm-hmm. Вот. И некоторые менеджеры, они уходят в себя, они после там как минимум час не могут работать, у них трясутся руки, mm-hmm. они все белые, они начинают там, пить валерьянку mm-hmm. и так далее. Вот. Это в основном, кстати, так все и делают. Но... Так делать, естественно, нельзя. Ч- зачем? Чему вы учите
1: своих менеджеров вот, вот, в такой ситуации, чтобы у них не было вот такого ступора, чтобы они не теряли час времени? Ну,
0: если... Есть ли
1: какие-то методики если... а, настройки на такие сложные разговоры? У вас наверняка в СРМ там помечено, что клиент mm-hmm. сложный, mm-hmm. вот и, и что он может быть неадекватен. Как ты готовите к таким моментам?
0: Да, я поняла вопрос. На самом деле мы... Как бы сразу при приеме на работе я уже вижу, какой человек, какой менеджер, стрессустойчивый, не стресс-устойчивый. Когда я провожу обучение, это тоже все как бы видно, какой человек. Если менеджер сильно не нестрессустойчивый, к сожалению, я не могу взять такого человека на работу. То есть идет проверка сначала, в принципе. Вот. Но бывают такие клиенты, что даже стрессустойчивым ну, попадаются и выбивают из клиента. Я всегда говорю так, что а, ну Представьте, что этого человека вы никогда не увидите. Человек просто не в настроении, все люди разные, у каждого разная картина мира. Поэтому брать все на свой счет, просто как-то ставьте блок. И еще есть такой метод, очень хороший, он работает, но не каждый может с ним работать, потому что это тяжело. Когда человек грубит и хамит, либо начинает провоцировать, сказать человеку спасибо за это, спасибо за информацию, спасибо за то, что вы оставили там отзыв, я там подумаю, к примеру, да, над этим. А вот Обычно те люди, которые так вот позволяют себя вести, ну, будем простым текстом говорить, это хамы. И хамы, они любят, когда с ним а, впадает менеджер в дискуссию, в перепалку и так далее. И когда вот такой блок Человек говорит, "Ну, мы вам Я вас услышал, я поняла хорошо, я с вами согласна. Все, спасибо. Он стопор становится, ему сказать уже нечем. Ну что на? Спасибо, можно сказать как минимум он бросит. Пожалуйста. Но мы с такими в любом случае мы с такими как бы не работаем уже. Ну а зачем? Зачем? И нашему клиенту, заказчику, зачем такой клиент, который изначально уже так себя агрессивно и ведет? Ну, вот. Конечно, если там в пределах разума, что вот клиент начал э, какие-то, то можно с ним выстроить отношения, построить. Но если клиент перегибает палку, то вообще зачем такие клиенты нужны, в принципе? Uh-huh. Есть и другие клиенты, мы умеем работать. Клиенты, а вот сейчас умеем. так интересно
1: прозвучало, вот э, получилась некая типология lpr uh-huh. А есть ли еще какие-то вот такие вот типичные образы lpr в которые вы можете выделить в своей работе?
0: Но, как правило, на самом деле есть не, несколько типов ЛПР. А, Но ну, вы знаете, на самом деле вот, попадают в ЛПР, которые просто хотят поговорить о жизни. Mm-hmm. Видимо, им не хватает вот этого вот общения, может быть, да, и очень часто вот они начинают рассказывать о себе, о своих проблемах, о с... а вот мы производители, а вот у нас такие-то плюсы, а вот у нас такие-то сложности, то есть вот таким образом. Видимо, не хватает какого-то, может быть, даже внимания и так далее. Поэтому вот, часто очень встречаются. А можно как-то натренировать вот это вот умение в себе активно слушать? Я думаю, что можно. А, на самом деле, не каждый человек умеет слушать. Хотя проще же выслушать, казалось бы, да, Ну да, нам, делать, да, на два уха и всего один рот. А, вот. а, насчет натренировать, в принципе, да, я думаю, что можно. Но, опять же, нужно стараться как-то вот эта вот четкая грань, чтобы была, чтобы не только слушать, да, но еще правильно вовремя задавать вопросы. Uh-huh. Для того, чтобы правильно как бы выявить потребность и на то, что человек сказал, преподнести, ну, грубо говоря, на выявленную потребность, э, в презентацию сделать. Uh-huh. Вот, то есть вот таким образом. А так вообще. Э, по статистике, по, по правильному, должно быть 80% процентов диалоги слушания, uh-huh. и только 20% продавец должен говорить. Uh-huh. Просто он в эти 20% должен сказать так, что уже э, клиент не смог сказать «нет», чтобы возражений было минимум. Uh-huh.
1: А есть еще такая э, книга, по-моему, «Нет, значит, да», кажется, Потому что такое, какое такое название. То есть они подразумевают, что говоря «нет», клиент говорит, да, но не сразу. Есть у вас
0: такое мнение на этот счет? Вы знаете, на самом деле я могу сказать, я не знаю, по этой книге или не по этой, сказать так, что когда человек говорит четко и нет, вот лично для меня, я это лучше воспринимаю, чем когда человек говорит, ну, не знаю, ну, надо подумать, ну, вроде бы да, но не сегодня. Потому что, когда тебе вот так вот, Четко, да, не говорят, но вроде бы как бы просто понимаешь, что человек не знает, как отказать твердо нет. Есть такие люди, которые не могут сразу сказать в блок, нет. Вот. И, человек, и вроде бы ты... Он тебе и нет не сказал, вроде бы он как твой потенциальный клиент, но и сделки-то нет. Угу. И ты просто говоришь, ну хорошо, тогда завтра или после завтра или там, через месяц мы с вами созвонимся или встретимся. Вот. А когда человек нет, ты начинаешь уже м- выяснять. Угу. Не нужно бояться, нет, ни в коем случае. Нужно просто выяснить, почему нет, корректно. Не в лоб спросить, да, там, а почему нет, а почему вы не хотите, а мы вот такие классные, а вы не хотите у нас покупать. Естественно, так нельзя, естественно, будет агрессия. А просто опять же установить контакт, предложить, может быть, сначала перейти на какую-то другую тему с человеком, да, вот. а потом уже в дальнейшем опять же сделать свою презентацию, уйти в конкурентное преимущество, уйти в презентацию продукта и так далее, то тогда на самом деле это нет, превращается уже как бы да. Не с первого холодного звонка, не с первой встречи. Но уже этот клиент не становится категорически отказником. Если выявлена грамотная потребность, если, понятно, выявлено истинное возражение, а не ложное, просто вам нужно проработать это истинное возражение и предложить ему то, что... То, что его приведет к «да». Uh-huh. А вот
1: пока мы тут разговариваем, вы несколько раз а, упоминали про презентацию, про uh-huh. преимущества. Uh-huh. А, Если у вас какая-то технология работы с клиентом, который приходит к вам и приносит свой продукт для того, чтобы вы его продали? А как вы разбираете этот продукт? Прописываете ли вы какую-то вот эту матрицу конкурентных преимуществ? О чем вы
0: спрашиваете своего клиента? Uh, ну, смотрите, так как мы являемся полностью удаленным менеджером клиента, то есть мы, естественно, изучаем его продукты до начала работы, Там изучаем досконально. Мы знакомимся обязательно с его коммерческим предложением, там, ценовой диапазон да, просились, смотрим его сайт, там, смотрим конкурентные преимущества. То есть, в принципе, мы должны, конечно, не так знать его продукт, его услугу его компанию, как он сам. Естественно, мы это там за месяц не узнаем, даже за месяц, не говоря, там, за один, за два дня. Но, тем не менее, мы должны владеть информацией, хотя там как зовут директор, как зовут бухгалтер, работать за нал-безнал, там доставка рассрочка и так далее. Ну и, и сам продукт. Вот, поэтому мы сначала изучаем продукт. Мы делаем обязательно тестовый звонок перед началом работы, чтобы человек, заказчик тоже понимал, насколько мы владеем ситуацией, насколько у нас менеджер грамотно поставлена речь, насколько он э, вообще способен данный продукт продавать. То есть вот таким образом. И уже потом только мы начинаем делать звонки как бы его клиентам.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Скрипты пишем. Ну то есть на самом деле много техник все индивидуально. Нет такого вот прям каких-то технологий. С каждым клиентом стараемся работать индивидуально. Mm-hmm. У нас нет такого прям... Мы не, мы не роботы. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. <laughs> вот так. Поэтому я не очень люблю, когда нас сравнивают с полцентрами и называют нас полцентром. Мы больше удаленный отдел продаж. Потому mm-hmm. что мы доводим до сделки. Мы... Даже вот у нас сейчас есть такая схема, что мы работаем за процент. То есть без рекламы.
1: Угу. Наверное, это очень актуально в условиях кризиса, потому что по себе знаю, что многие приходят с просьбой, на давайте вы нам окажете услугу, а мы вам
0: процент с продаж. Да. Конечно, актуально, и люди уже сжигались несколько раз, да, обращаясь в другие колл-центры в удаленный отдел продаж, и платили огромные деньги, а результата не было, поэтому чтобы как бы, быть немного, так скажем, иметь у ТП и быть эксклюзивным, мы вот сейчас вышли не со всеми клиентами, не со всех сферах бизнеса, безусловно, но с рядом клиентом мы работаем за процент. И иногда даже могу сказать, что нам это как бы выгодно. И самое главное, что мы этого не боимся, потому что мы, конечно, смотрим продукт, если мы понимаем, что мы можем в этом продукте, мы его берем и Всем счастья. А кого вы вот 100% отказываете? Ну, на самом деле могу сказать, да, но, ну, наверное, некоторые на меня обидятся. Вот. Сложилось так, что мы не работаем с сетевым маркетингом. Хотя обращаются очень много, очень часто. И даже обращаются, как ни странно, готовы платить полную предоплату, готовы платить прям до начала работы. Вот, но это специфичный продукт сетевой маркетинг. Здесь своя техника продаж все равно должна быть. Поэтому мы не берем это. Еще мы не берем страхование жизни, потому что это тоже как бы специфично очень. И на самом деле все равно какой-то да, под, на подсознательном уровне, но какой-то негатив есть за страхой, вот и вот вдруг там что-то как сломаешь ногу, <says> ну Вид так да, или иначе, да, даже, даже если да. говорить красивым языком, там все равно Смысл один. Mm-hmm. А, вот поэтому, а Как с другой вот стороны, вот. это безопасность, базовой человеческой потребности. Это понятно, все, да, это все понятно, безопасность. И больше более того скажу, что я тоже страхую, да, и я понимаю, что это принципе нужно. Но тем не менее, вот пришли к тому, что есть много продуктов, которых мы можем продавать хоть что-то должно быть где мы не можем и не хотим скажем так поэтому ничего личного вот сетевом ответственность, страхование ну и еще кредиты как-то. но кредиты редко сами к нам обращаются потому что у каждого банка в основном есть свой колл-центр и свой сильный отдел продаж поэтому они как бы редко обращаются все остальное мы продаем продавали я думаю, будем продавать. Конечно, нужно, безусловно, продавать то, что, в чем ты уверен, в чем ты непосредственно чувствуешь свою силу, веришь в этот продукт и знаешь все тонкости. Вот. Поэтому как бы, прекрасные продукты, сетевой маркетинг, прекрасное страхование, они существуют, значит, они приносят пользу. Если бы они не приносили пользу, не был бы спроса и просто не было бы этого продукта, вот мы для себя определили, что какие-то сферы должны быть, где мы не будем работать.
1: То есть, такое небольшое нешивание. Ну
0: да. Ваши сотрудники работают в офисе, или у вас все они удаленные? Смотрите, на самом деле у нас был офис, но надобности в этом практически нет, потому что мы работаем по всей России. И как-то так сейчас сложилось, что нас очень сильно любят Сибирь, а, Юг, Ростов, Краснодар, а, Москва-Питер тоже часто обращается И вот им вообще все равно, сидим мы в в офисе, то есть без разницы. Главный результат. Поэтому офис был, надности такое как бы не было и в данный момент нет Интересно.
1: Елена, расскажите, может быть, у наших слушателей тоже есть такой вопрос. Как сотрудников, которые привыкли работать в офисе, перевести на удаленку?
0: Как вы это делали, с какими трудностями, может быть, столкнулись, как преодолевали эти Ну, трудности? Ну, знаете, на самом деле, мне кажется, сложнее наоборот. С удаленки в офис каждый второй сотрудник, мне кажется, мечтает работать дома, получать за это деньги. Потому что ну, дом ⁇ это как бы, определенное преимущество. Да? Не нужно вставать там, в 7 утра. Не нужно, не секрет, что у нас пробки. Не нужно тратить свою энергию, ехать в транспорте и так далее. В любом случае, так или иначе, какой-то контроль не был. Все равно ты дома, ты сам себе хозяин. Нет рядом шефа, который там... Каждый... Но так это как раз сложность, что никто не
1: стоит у тебя за спиной, не смотрит, чем ты занимаешься. А куча у тебя вокруг всяких отвлекающих факторов, там кошки, собаки, дети, телевизоры, соцсети, интернет и так далее, домашние дела, там с точки палить, пыль протереть. Ну
0: вообще я могу сказать, на самом деле это зависит от человека. Для меня это не отвлекающий фактор. У меня холодильник стоит в комнате. Он меня не смущает вообще. Вот. То есть, если я настроилась на работу, хоть там Гром, хоть там соседи позвонили, все, я работаю. Меня ни для кого нет. Никакие там цветочки, ни пыли, ничего не может мне помешать. В принципе, если человек сам по себе такой, который дает себе, там не идет четко к цели, то вот пока я не сделаю 40 звонков, я не встану с места то он и у офисе найдет, кто там на помещение ВКонтакте пришло, ой, там подружку вроде бы написала, да, то там в соседнем офисе девушка позвала покурить, то там перекусить и так далее. А была бы как бы, был бы повод. Поэтому mm-hmm. здесь все-таки зависит от человека. Поэтому очень многие мои сотрудники, они просто счастливы, что мы работаем дома. Но все равно есть какая-то система контроля? Безусловно, рабочего
1: времени. Безусловно,
0: у нас есть программа, в которой все прозрачно видно. У нас строгий отчет в плане количества звонков. Все это проверяется. У нас есть служба контроля качества, которая проверяет непосредственно, были ли на самом деле совершены звонки. Плюс IP-телефония. Угу. Поэтому контроль, естественно, есть. Но сейчас, может быть, скажу такую фразу, которая будет не совсем приемлена многим работодателям. Я привыкла работать с доверием. Понятно, что контроль есть и он должен mm-hmm. быть, и без него никуда, но доверие тоже должно быть. Просто если я сомневаюсь в человеке, какой-то момент у меня возник, я просто с этим человеком прощаюсь. Вот и все. Ну, как бы на ошибку без ошибки никуда. А какой-то жесткий контроль, я сама так не люблю работать, mm-hmm. и никогда не любила, когда там мне 5-6 раз позывали руководству, и ну где план, ну где план, ну где план. Нет, то есть я сама знаю, у меня, как у любого менеджера, в основном, оклад из процентов. Поэтому мотивации просто должна быть, вот и все, у нас мотивация есть. А для сотрудников только финансовую
1: мотивацию используется своих? У
0: нас есть их, в основном, конечно, да, как бы финансовая мотивация, но на самом деле у нас различные корпоративы часто проходят. Ну, ну вот как, как раз выезды. хотелось спросить
1: про то, что когда
0: люди работают из дома, а, теряется это чувство коллектива. Нет, у нас не теряется, мы очень часто, у нас есть, во-первых, чат, где мы обсуждаем какие-то кейсы, обсуждаем клиентов, как бы разбираем там, то есть как-то у нас все так проходит, очень интересно. Плюс, вот буквально недавно у нас был корпоратив, мы поздравляем всех своих коллег, то есть у нас не теряется это чувство абсолютно. Мы также арендуем помещение, проводим тренинги, разбираем какие-то ситуации, то есть даже общаясь с другими своими партнерами, чаще, чем в офисе, получается. То есть, опять же, было бы желание. Интересно.
1: И вот, плавно переходя, наверное, ко второй части нашей программы, расскажите про то, как вы строите свой день. Сколько в процентном соотношении вы работаете, сколько отдыхаете. Потому что очень часто, вот я сама, как человек, который работает дома, столкнулась с тем, что у меня не получается поставить четкие границы рабочего дня. Я могу работать, начать там в 12 часов, при этом закончить в 10 ночи, либо начать там в 9, закончить в 12 днем, и потом больше вообще не работать. Не получается поставить четкие границы.
0: Как у вас это происходит? Алина, на самом деле у меня, наверное, так же, как и у вас, наверное, так же, как у всех. Хочется прийти к какому-то единому графику, да, и четко соблюдать э, тайм-менеджмент и так далее, но, к сожалению, это только все в мыслях и в голове, а на на практике все получается по-другому. Ну, на самом деле, так как я являюсь еще молодой мамой, и от этого никуда не денешься, да, поэтому у меня очень много времени я уделяю, конечно, своему ребенку. Вот, это не сказывается никак на бизнесе, наоборот, я считаю, что это мой маленький стимул, моя мотивация, вот, поэтому день у меня начинается с кормления ребенка, чистим зубы, умываемся, переодеваемся и так далее. Вот, затем уже как бы… Либо приходит няня, либо какие-то другие моменты. И я уже стараюсь больше посвятить работе. Но опять же вылетает. Бывает такое, что вылетаешь из графика, вылетаешь из планов. Приходится там опять вернуться в какие-то личные моменты, личные дела и так далее. Но пока все очень даже хорошо получается совмещать. И в принципе все идет по плану.
1: А сами звоните или
0: вы сейчас больше выступаете в роли менеджера, в роли управленца? Сейчас сама не звоню. Звоню только клиентам своим, то есть заказчикам. К примеру, поступает звонок с рекламы, с сайта, с контекстной рекламы, с Авито, Получается некая воронка продаж, uh-huh. то есть уже получается несколько потенциальных клиентов. И, к примеру, я им коммерческие предложения отправила, и через неделю, там, или через два, через три дня договоренность, нужно позвонить. То есть всегда накапливается то, что там 10-15 нужно позвонить. Угу. То есть вот эти звонки я совершаю. То есть сама. вы
1: продаете
0: на свой продукт. Да, я продаю на свой продукт. А, многие задают вопрос, почему же ты не найдешь менеджера, либо не поставишь менеджера продавать свой спор на продукт. Не хочу. Мне это нравится делать. Я люблю общаться с. С заказчиками. То есть э, люблю свой продукт, вообще, mm. люблю свой бизнес. И мне это очень э, э, как бы большое удовлетворение приносит. Поэтому общаться с клиентом для меня это как бы радость. Mm. Поэтому я вот этим занимаюсь в большом удовольствии, но не ежедневно, опять же. Наверное,
1: это мечта любого предпринимателя, разрабатывать деньги, работая не ежедневно.
0: Но никто не отменял контроль менеджеров, никто не отменял встречи, партнерские какие-то встречи, встречи по рекламе, по подбору персонала, собеседования, то есть очень много других задач. Поэтому играть, как бы, конечно, очень has. Ага, вот сейчас
1: напомнили мне про тему, про подбор персонала, про собеседование. Есть какие-то лайфхаки, какие-то, может быть, тестовые задания, кроме вот этого прословутого «продайте мне ручку», как отличить хорошего продажника? Аня, вы
0: сказали эту фразу «продайте мне ручку», вы знаете, я всегда удивлялась, она меня столько коробит. Я вот вспоминаю, когда я еще 10 лет назад ходила на собеседование, работая менеджером по продажам, мне, честно, дергался глаз. Когда мне работодатель говорит, продайте мне ручку, мне, честно, захотелось встать, уйти просто. Ну, зачем? Я не знаю, меня это настолько вымораживает, честно, извините за такой слайд. поэтому я это не использую Я чувствую человека, общаясь с ним больше, как бы то ни было странно, на какие-то другие тема даже не про работу потому что когда вот, вот это вот базово начинается там продай то продай это а там расскажи так и так у продаж а, понятно что человек когда идет на собеседование он к этому готовится угу. и он в принципе а, возможно тебе сейчас и выдаст но это же теория как понять на вот этом
1: этапе что человек на практике будет хорош но на самом деле вы
0: знаете я тоже как бы затрудняюсь на этот вопрос ответить, честно говоря. Но я придерживаюсь, во-первых, есть тесты, прекрасные uh-huh. тесты, которые позволяют человеку раскрыть. Потом тесты у меня есть те, в которых нет ответа в интернете, то есть uh-huh. они не смогут при всем желании просто взять и. Это какие-то ситуативные тесты? То есть, тесты ситуации? Это ситуативные, это встреча, это как раз таки проявление себя в холодных звонках, в по телефону, это общение по встрече, ну то есть непосредственно на уровень продажника, есть, насколько ты продажник, насколько у тебя есть потенциал в продаже. либо ты хороший уже продажник, либо ты просто хороший человек, у тебя большой потенциал, если тебя обучить, ты будешь раскроешься и будешь продать вот эти тесты, они позволяют как бы. Вот. То есть у меня собеседование на самом деле проходит легко. Я стараюсь человека чувствовать, как-то задавать разные вопросы. Не тупо вот по продажам, не по каким-то вот моментам, а вот как-то вот таким образом. И, опять же, можно сделать несколько тестовых звонков, попросить прямо mm-hmm. вот, по факту. Mm-hmm. Но, не продай мне ручку, <с а <с что-то <с вот более то, что человек сам хочет, к примеру, да, либо попросить, привести ситуацию там, где он уже работал, рассказать, а как было, а как вы поступили в этой ситуации, ну, то есть, вот таким образом. То есть у меня нет никакого такого шаблона, техники, как я провожу собеседование. Интуитивно, то есть спонтанно, скажем так. Хочу так, хочу так, хочу так. Yeah. Может быть, это, конечно, Но неправильно? Продажи как
1: творчество, почему нет? Ну да. Почему нет? А, хорошо, вернемся к повседневным будням. А, расскажите, пожалуйста, какими приложениями пользуетесь для эффективности, для там, не знаю, учета времени, для учета активности? Что-то интересное
0: используете? Ну, на самом деле пользуюсь в основном битрикс24, всем известный. А, вот. По поводу каких-то других приложений, споревняюсь ответить, может быть и пользуюсь, даже сейчас вот так вот сложно сказать. Честно, вот не хватает времени, как-то вот что-то новое. Наверняка есть какие-то приложения, которые помогли бы там что-то больше узнать, время корректировать и так далее. Ну вот как-то вот никак, как-то никак не складывается. А я в основном знала. вот в Bittrex 24 mm-hmm. такое приложение. Ну, все, наверное.
1: Давайте про книги с вами поговорим. Много читаете? Нет. Как филолог. Филолога Че- спрашиваю. Честно, нет. Много
0: читаете? Много Да, вот все, что интересно, читаю в соцсетях посты про продажи, также про холодные звонки, анализирую конкурентов, читаю их, то есть Слежу за страничками Инстаграм, Фейсбуке, ВКонтакте. Это да, я делаю это с превеликим удовольствием. Mm-hmm. А, вот. По поводу каких-то книг, опять же, честно говоря, и времени не хватает, и как-то никто ничего не советует, что ли, интересно. Mm-hmm. Я, наверное, уже все прочла, вот, все, что могла уже по поводу продаж. Слушаю бизнес-молодость, mm-hmm. И вот их тренинги, семинары. В основном это аудио, mm. аудио видео, ролики. Книгами как-то. Книги больше э, чисто для себя. Mm-hmm. Я такая очень <свят> романтическая натура, mm-hmm. поэтому я люблю просто э, читать мелодрамы mm-hmm. какие-то. Чтобы расслабиться. Да, mm-hmm. да. Но опять же, время не всегда позволяет даже mm-hmm. выбрать. И, э,
1: а, а что можете посоветовать человеку, который хочет научиться продавать, но до настоящего момента он еще никогда ничего не продавал? Ко
0: мне пусть приходит, я научу. У нас помимо еще услуг полцента мы обучаем персонал. То есть у нас есть прям конкретные техники угу. пр- программы обучения персонала и прям а, менеджеров с новичка до уже... То есть мы человека консультируем, мы человека ведем, мы человеку пишем скрипты, мы э, сидим рядом с ним, когда он начинает первые звонки по продукту в компании. То есть мы можем обучить, в принципе, любого менеджера по продаже. То у нас есть такая вот услуга, программы такие. Вот. А по поводу того, что посоветовать, чтобы человека человеку научить? Ну, на самом деле, просто YouTube помощь, продажи, На Ютубе столько всего, что
1: может быть кого-то конкретного назовете, кого можно посмотреть, или книги, которые можно почитать?
0: Ну, наверное, сейчас... Вы знаете, у меня есть любимый автор, он так просто пишет про продажи, и прям для новичка руководство, прям вот руководство. Но Азимов вспомнила uh-huh. фамилию, Азимов. И второй, вот, к сожалению, забыла фамилию. Uh-huh. То есть их масса на самом деле, настолько много, что даже сложно запомнить. Uh-huh. Я не запоминаю всех. Вот. Но вот Азимов, он пишет прям, ну, грубо говоря, руководство по продажам для чая. Uh-huh.
1: Вот, хорошо, тогда пришлите мне потом название книги, чтобы мы под да. подкастом дали полное название, возможно, mm-hmm. даже ссылку на эту книгу, чтобы наши слушатели тоже скачали, прочитали и наконец-таки поняли, как продавать, потому что бывает такое, что человек развивает свой бизнес, развивает mm-hmm. свою, свою компанию, но не может продавать, боится продавать, mm-hmm. и вот, вот с этим тоже нужно что-то делать. Всё, понятно, хорошо,
0: конечно,
1: спасибо. И в завершении, думаю, самое время посоветовать что-то нашим слушателям, вот что-то такое, что они могут сделать в течение 24 часов ближайших. Для того, чтобы, не знаю, научиться продавать, для того, чтобы найти первого клиента, сделать что-то по направлению к своей цели,
0: какое-то
1: напутствие. Но
0: смотрите, на самом деле первое, что я могу сказать, во-первых, не будете делать холодные звонки. Я согласна, что сейчас холодные звонки уже уходят на второй, на третий план, потому что сейчас в основном все, все клиенты привлекаются через интернет. Да? На первое место вышло контекстная а реклама, а таргетированная реклама, и как бы, как бы холодные звонки они уже уходят. Вот. Но я могу сказать, что в любом случае есть сфера бизнеса, а, где нельзя обойтись без холодных звонков. И их в любом случае нужно, нужно делать. Вот. Но так как а, есть вроде бы более простые элементы, да, угу. то есть деньги заплатил, Яндекс Яндекс.Директ тебе настроили, получай только заявки. Вот. Поэтому не нужно бояться делать а, холодные звонки и не нужно а, переставать верить в то, что они ушли на второй план и то, что они не работают. На самом деле, если ты умеешь делать грамотный холодный звонок, если ты умеешь работать с возражениями, то результат будет в любом случае. Конечно, продукт, чаще всего, либо услуга, не всегда продается с первого холодного звонка, с второго, с третьего, с четвертого, с пятого, но тем не менее продается. И это более менее затратная реклама, менее затратное движение, чем тот же Яндекс.Директ. Ну, бывает иногда там, где цена клика просто бешеная. Да. А позвонить любой директор при желании может найти да. время, сделать там 7-10 переговоров со своими заказчиком. Это говорю я, при том, что график очень плотный, угу. очень много так, дел, но тем не менее, если есть желание, можно выбрать час, сесть и проработать. Угу. Поэтому советую не бояться холодных звонков и э, не
1: терять веру в них. Хорошо, спасибо большое за интервью. Я думаю, что было очень полезно. Мы еще список книг полезных приложим. Будет прям вообще э, все, что вы могли
0: сказать про продажу. Я надеюсь, тоже была полезная чем-то, да, дала какие-то, ну, может быть, не советы, но какие-то рекомендации, скажем так, небольшие. Поэтому очень приятно было, Алина, спасибо вам огромное. Вам спасибо. спасибо. Всего. Да. всего доброго.